0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich sehr, dass wir wieder zurück sind und äh, dass ich Sie wieder begrüßen darf zu meinem Podcast im Gespräch mit Joe Taucher. Ich habe heute wirklich einen ganz, 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 ganz besonderen Gast bei mir, die Rebecca Freitag. Ähm, sie wird sich dann selber vorstellen, aber ich darf sie ein bisschen äh, einleiten. Sie ist die ehemalige UN-Jugendbeauftragte für nachhaltige Entwicklung. Eh klar, der Joe hat wieder jemanden mm. zur nachhaltigen Entwicklung, immer sein mm. Thema. Also herzlich willkommen, liebe Rebecca Freitag, bei mir im Podcast.
1: Danke Joe, vielen, vielen Dank für deine... Ankündigung und ja, nachhaltige Entwicklung ist ein Zukunftsthema, von daher würde ich sagen, machst du alles richtig.
0: Ja, ja ähm, mir taugt es total, liebe Rebecca, dass wir über nachhaltige Entwicklung, auch wenn der Begriff jetzt nicht mehr so modern ist, weil man spricht ja dann lieber wieder über Resilienz und über Smart City und so. Mhm. Aber ich glaube, die, die nachhaltige Entwicklung und deswegen taugt es mir so, dass ich mit dir diskutieren kann, ist einfach massiv vielfältiger als nur das CO2-Tonnen zählen. Also jetzt mit der Klima Klimadebatte wird ja alles nur mehr in CO2-Tonnen umgerechnet. Mhm. Und ich mag aber auch mhm. schon in einer Welt leben, wo es eine Biodiversität gibt, wo es soziale mhm. Zusammenhänge gibt und deswegen und, und das,
1: Frieden,
0: und Frieden <lacht> ja natürlich. Genau, ja. Das beschäftigt uns ja auch ja. zur Zeit. Aber magst du ja, dich ja. vielleicht kurz selber vorstellen, was du so machst und was dich ausmacht, Rebecca?
1: Ja, gerne. Also ich beschäftige mich mit dem Konzept nachhaltiger Entwicklung schon seit zehn Jahren. Und äh, ja einer meiner prägendsten Am ja, Jobs sozusagen, das war die Zeit bei der UN als Jugenddelegierte, wo ich einerseits die Stimme der Jugend bei den internationalen Verhandlungen wiedergegeben habe und andererseits die Sustainable Development Goals, also unsere UN-Nachhaltigkeitsziele, viel in Ministerien und Unternehmen reingetragen habe, weil die noch nicht so bekannt waren. Ja, Und jetzt ähm, habe ich gerade einen Job bei der Uni. Ich entwickle eigene Nachhaltigkeitskurse, äh, die interdisziplinär
0: Auf welcher Uni? Berlin?
1: In Potsdam mache Potsdam, ich das okay. genau. und ich gründe gerade. Weil ich, ähm, ich muss zugeben, ich bin ein bisschen frustriert von der Politik gewesen. Ich war so nah dran und ich habe irgendwie so wenig Fortschritt gesehen. Und als junger Mensch, als junger, ungeduldiger Mensch, ja, habe ich gemerkt, ich brauche irgendwie etwas, wo ich mehr, mich mehr ausprobieren kann, wo mehr Ressourcen da sind, wo auch mehr Wille zur Transformation ist. Und den sehe ich oft in vielen Unternehmen schon, also gerade viele Start-ups mhm. und so weiter. Mhm. Und jetzt gründe ich selber gerade eine App, die eine Nachhaltigkeitskarte im Prinzip ist, also in der du erkennen kannst, was echte Nachhaltigkeitsorte in, deiner, in deinem Kiez sind, in deiner Stadt. Oh. Genau.
0: Ja, das ist interessant. Ich bin ja etwas älter wie du. Mhm. Ich habe sowas Ähnliches gemacht für diesen Bezirk, wo wir gerade sind. Wir sind in der Donaustadt, im Aspen Smart City Research. Und ich habe hier mal so eine Nachhaltigkeitskarte, Landekarte gemacht, mhm. noch in Papierform eine Landkarte. Mhm. Old also äh, Oldschool, School, <lacht> ja, aber die gleiche Idee, ja. die gleiche Idee, äh, wo äh, über den ganzen Bezirk eingezeichnet ist, wo sind Nachhaltigkeitsspots, also wo gibt es sozialökonomische Betriebe, wo Urlaub am Bauernhof, ähm, smarte äh, Mobilitätslösungen und so. Mhm. Ähm, bist also du
1: einsteigen, so? ja, ja,
0: ja, genau. wir arbeiten vorstellen.
1: mit einer ja,
0: ja, natürlich. Es ist klar, dass ich, ich habe das vor zehn Jahren gemacht, über zehn ja. Jahren. Ja. Ähm, wir haben dann später ein Buch gemacht, daraus auch ähm, einen Reisef Reiseführer zu wunderbaren Orten in dieser Stadt, mhm. Wiener Wunderwelten, oh, ähm, wo wir sehr tolle ähm, Orte auch vorgestellt haben, wo sich das abbildet, was nachhaltige Entwicklung ist. Aber äh, vielleicht, weil du es angesprochen hast, bevor ich äh, ins Thema mhm. noch weiter einsteige, du hast Gesagt, mhm. die, die Politik war dir zu langsam. Ich bin ja jetzt da. 24 Jahre in der Politik, also Kommunalpolitiker, von äh, ganz ehrenamtlich äh, politisch engagiert, wo ich ähm, 1998 meine erste Ratgruppe gegründet habe, die gibt es noch immer, die berät uns noch immer, berät mich noch immer, wir haben jetzt gerade ein Riesenratprogramm auf die, auf die Beine gestellt, bis hin zu Bezirksrat, also das sind so ganz kleine Rädchen in der Politik, bis jetzt halt, wo ich der Fraktionsführer bin, meiner, meiner Rathausfraktion. Äh, und was mir ist es, und das erlebe ich so oft, und du hast vollkommen recht. Mir ist es selber so gegangen, 98. Es war alles zu langsam. Heute, vielleicht, ist es, vielleicht redet man sich die Dinge einfach nur schön, wenn man lange in der Politik ist. Aber, aber heute sehe ich wir leben halt auch in einem Rechtsstaat. Wir haben Regeln und ähm, die, wo sich Betriebe manchmal nicht so dran halten müssen, die müssen nicht alles demokratisch abstimmen in ihren Gremien und, und, und. sind hierarchisch organisiert. Die können Entscheidungen treffen. Da wird das gemacht sozusagen auch bei Weltkonzernen über die ganze Welt oft äh, durchgezogen. Äh, wir haben es ja heute hier in der Smart City Research schon ähm, besprochen. Es gibt zum Teil einfach Gesetze, die passen nicht mehr in die Zeit und es mhm. dauert dann wieder, bis die Gesetze geändert mhm. werden. Und da, da verstehe ich die Jugend schon mhm. ein Stück weit, dass sie sagen, es ist, oder die, die, diese ganze Fridays for Future Bewegung, es geht ihnen so langsam. Wir haben ja die Diskussion auch mit Corona gehabt. Wo, wo unsere Be Jugendbewegung gesagt hat, naja, bei Corona hat es auch das System runtergefahren, Lockdown ja. und harte Maßnahmen. Genau. Es geht doch, machen wir es doch fürs Klima auch. Ja. Aber wenn man genau hinschaut, sieht man schon, was das bedeutet hat. Für die Freiheit der Menschen, für die mhm. Freiheitsrechte der Menschen, dieser Lockdown, wollen wir so eine Gesellschaft, wo wir einen Lockdown machen, einen laufenden oder einen Klima-Lockdown. Also dieser Zielkonflikt Klimaschutz und Demokratie, der würde mich interessieren. Und Zeit, ja, und ja, Zeit. Ja.
1: Voll. also ich äh, verstehe das auch total und ich. Ähm ich will, wir wollen ja auch nicht in eine Ökodiktatur. Also, das heißt, wir brauchen demokratische Mittel. Aber ich glaube, was ähm, ich sage jetzt mal die Politik ganz generell, auch wenn es nicht die Politik gibt, es gibt coole, ambitionierte Politiker <lacht> wie dich und <lacht> es gibt dann aber auch sehr langsame Mechanismen. Aber ich glaube, was oft verkannt wird von PolitikerInnen, zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, dass sie die Bürgerinnen und Bürger unterschätzen. Mhm. Dass ähm, Bürgerinnen und Bürger oft ambitionierter sind und gerne weiter wollen, als das, was die Politik ihnen anbietet. Mhm. Und ähm, da war ich dann einfach frustriert. Mhm. Bei uns in Deutschland war es gerade das Klimapaket, wo ich mit den Ministerinnen diskutiert habe und, und sie uns dann etwas gegeben haben, das so unzureichend war, dass sie sogar im Nachhinein noch nachgebessert haben, oh, weil sie okay. sozusagen ihre eigene Bevölkerung unterschätzt haben. Mhm. Und da ist es einfach, will ich einfach sagen, habt doch mal Mut und geht jetzt wirklich echte mutige Schritte weiter. Mhm.
0: Okay, also vor ein paar Jahren war das so Thema, ähm, nicht Wutbürger, sondern Mutbürger. Also die, die, wir brauchen Mutbürger, Bürgerinnen und, und, Mut und Mutpolitikerinnen <lacht> ja. und Politiker, die sich was trauen mhm. und auch darüber trauen. Ja. Und sich auch
1: mal trauen, einfach auch vielleicht Fehler zu gestehen. Ne? Ich glaube, das ist ein hm. ganz großes Problem. Und deswegen bin ich gerade so gerne auch in der Start-up-Szene unterwegs, weil da hast du die Mentalität Trial and Error. Hey, ja. äh, und das genau, ich glaube, genau das ist das Mindset, was wir jetzt für die Transformation brauchen. Weil wir haben kein Vorbild. Wir als Menschheit machen diese Transformation m, quasi gerade in Trial-and-Error-Modus. <lacht> ja, wir, genau. wir, wir müssen einfach ja. mal ausprobieren, was gut funktioniert. Mhm. So wie wir hier das gerade ja, ja
0: ich, Da bin ich voll bei dir, weil ich finde auch... Ähm, braucht es wahrscheinlich auch einen gesellschaftlichen Diskurs, wir Politiker werden natürlich schon gemessen an dem, wir haben ja auch, wenn wir an der Macht sind, also in der Regierungsfunktion, auch Opposition und die Opposition wartet nur darauf einen Fehler zu finden und das wird ausgeschlachtet und ausgeschlachtet ja. und so weiter, also auch wenn es da einen Diskurs gäbe in der, in der Gesellschaft, wie du sagst, und man sagt, okay, wir, wir stehen an einem Scheidepunkt, wir müssen den Klimawandel stoppen. Wir müssen Klimawandelanpassung schaffen. Wir müssen für die nächste Generation Zukunft schaffen. Ja. Trotzdem wollen wir ein gutes Leben für alle. Also nicht mhm. nur CO2-Tonnen, sondern wir wollen ja auch super gut leben in warmen Räumen und ein bisschen auf Urlaub fahren und mobil sein und nachhaltiges Essen zu uns nehmen. Ja, das, da gibt es eben Try and Error. Mhm. Trial and Error. Und mhm. da müssen wir schauen. Ich glaube. Das würde auch die Politik entlasten, wenn man, wenn man auch Fehler machen dürfte, ohne dass die Opposition ja. einen gleich lünkt. Das ja. glaube ich schon. Die Wirtschaft macht es ja so, in der Wirtschaft, gerade in der startup szene aber sonst auch wird versucht. Wir sind ja heute in der Aspern Smart City. Mhm.
1: Aspern. <lacht> wo man auch ausprobiert. Ja, wo
0: man auch ausprobiert. Wir sind ja in der Aspern Seestadt. Ich wollte dir das zeigen, wenn mhm. du in Wien bist, wo wir... Ähm, nachhaltige Energielösungen, aber auch intelligente, vernetzte Lösungen ähm, ausprobieren, gemeinsam in einem Joint Venture mit Siemens und äh, Wiener Energie und Wiener Netze, ähm, wo wir Dinge machen, von denen ich zumindest vor zehn Jahren nur in Büchern gelesen habe, also mit Erdwärme und äh, Wärmekoppelungen und ähm, auch ähm, aus, der, aus dem Grundwasser Energie zu gewinnen, Passivhäuser, Studentenheime, die so funktionierender energieautark. Wir sind heute durchgegangen, auch ein Danke an die Smart City Research, dass wir da sein dürfen. Was hat dich beeindruckt daran? Ist das was Neues für dich? Kennst du das oder du bist UNO-Jugendbeauftragte gewesen? Hast du das in anderen Städten schon gesehen oder ist das eher was Neues?
1: Also ich finde es sehr beeindruckend. Es ist auch sehr futuristisch, ne? als mhm. ähm, uns hier ge gezeigt wurde, wie die also smart bedeutet hier hier wirklich auch, dass die Geräte und die Energieerzeugung und so weiter miteinander kommunizieren. So hey, wo kann ich dich denn mal kurz ausstellen, weil ja. wir brauchen die Energie woanders. Also das ist wirklich zukunftsfähig und ähm, mir gefällt die. Idee der Vernetzung. Und ich glaube, die Idee der Vernetzung des Zusammendenkens ist, gehört auch zu diesem Zukunftsmindset. Mhm. Also das, das gilt für die Technologie, das gilt aber auch für Menschen, das gilt für zum Beispiel ähm, an der Uni, gilt es geht es auch gerade darum, dass wir wieder interdisziplinär forschen, dass wir die Dinge zusammendenken. Oder jetzt bei der Gründung, da, da, da sind wir im Bereich nachhaltige Lebensmittel da. Ähm, arbeiten wir nicht nur mit den Produzierenden zusammen, sondern auch mit der Gastronomie und mit den Supermärkten und mit der Landwirtschaft, weil wir müssen im Prinzip wieder das ganze Ökosystem, wie man so schön sagt, im Blick haben. Und das passiert hier nur auf der technologischen Ebene und das mhm. macht für mich total Sinn.
0: Ja, du sprichst was an, was mir wirklich am Herzen liegt. Für mich ist Solidarität und das Miteinander ein zentraler Wert. Das ist in Wien, in der Smart City, immer der zentrale Wert, soziale Gerechtigkeit. Also wir mhm. wir machen keine, wir haben ja jetzt gerade mhm. dieses Monat die Smart-Klimacity-Strategie beschlossen. Das ist unsere Dachstrategie für nachhaltige Entwicklung in der Stadt. In allen Sektoren, von Wohnen bis Soziales, Gesundheit, Technologie, Mobilität, Flächennutzung, Lebensmittel, Landwirtschaft. Also ein breit und darunter gibt es den Klimafahrplan, mhm. den es nirgends gibt in Österreich, und ich, soweit ich habe eine kleine, kleine Untersuchungen machen lassen, was es in Europa alles gibt. Also wir sind da vorne dabei. Mhm. Auch. Und das Zentrale ist immer für uns in dieser, in dieser wunderbaren Stadt das, das Miteinander. Und das ist ein bisschen auch eine Chance, glaube ich, eine politische Chance. Äh, weg von, dem, von den drei Buchstaben ich, 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 ICH hin zum WIR, also zum mhm. Wir. Weil ich glaube, die Lösung werden wir nicht finden im Egoismus, im Neoliberalen, im Ausspielen gegeneinander, sondern in der Vernetzung. Mhm. Das gilt, und, und du hast die Lebensmittelproduktion angesprochen, das ist so ein Steckenpferd von mir auch, weil ich glaube, das ist... Daran können wir den Menschen, unseren Bürgern und Bürgerinnen auch was nahe bringen über, über etwas, was sinnlichen Genuss mhm. ausmacht. Weil wenn wir hier von Glasfaser und von vernetzter Technologie reden, das wird manche vielleicht weniger interessieren, aber Essen tun alle. Und da kann man Menschen berühren und ich glaube, da kann man nachhaltige Entwicklung gut ähm, zeigen. Wo kommt es her? Wie schauen die Lieferketten aus? Wie wird es verarbeitet? Wie und
1: vor allem zeigen, dass es am Ende eine Schöne, ein schönes Leben ist, wo wir darauf zusteuern, wenn wir nachhaltige Entwicklung ernst meinen, ne? dass wir am Ende Qualität wieder haben. Also ich meine, ein Bio-Apfel schmeckt so viel besser und ist auch viel gesünder zum Beispiel. Ja. Ja? Und ähm, ich glaube, das ist das positive Bild, was wir weiter voranbringen sollten, dass wir am Ende gesünder und schöner und ja auch friedlicher miteinander leben, genau. wenn wir diesen, das nachhaltige Entwicklungskonzept ernst nehmen und eben ne, uns nicht nur auf die CO2-Zahlen ja. konzentrieren und denken, wir ja. können alles so weitermachen wie bisher.
0: Genau, weil die Technik wird schon lösen. So. Das,
1: das ist es das eben ist, nicht, auch wenn ne. wir hier in diesem wunderbaren Technikzentrum sind. Auch hier wurde gesagt, Technik ist nicht alles.
0: Nein, das ist es sicher nicht. Und ich glaube, ein, so ein Satz von mir ist immer, wenn ich Vorträge halte, es wird halt, wenn wir jetzt bei den Lebensmitteln bleiben, es wird halt vielleicht dahin gehen, dass man nicht jeden Tag Fleisch isst und der Österreicher isst ja ca. 100 bis 110 Kilogramm Fleisch im Jahr und wir hauen auch ca. 100 Kilo Lebensmittel weg in den Müll, mhm. also wir Österreicher vom Kleinkind bis zum Kreis, so ist grob, grob der Schlüssel. Vielleicht äh, müssen wir nicht jeden Tag Fleisch essen, vielleicht äh, können wir auf Qualität setzen. Und, äh, der Satz ist immer, Genuss kommt von Genügsamkeit. Mhm. Und ich glaube, wenn wir genügsamer umgehen mit Energie, mit Lebensmitteln, mhm. mit unseren Ressourcen, kann viel mehr Genuss entstehen und nicht Verzicht. Mhm. Also ich, und also, wie soll ich sagen, wenn ich jeden Tag, ist gerne eine Cremeschnitte, also sie hat eine Kardinalschnitte, was Süßes. Aber wenn ich das jeden Tag essen müsste, wäre es kein Genuss. Aber wenn ich es selten esse, ist es ein Genuss. Und so kann es beim Fleisch sein, beim guten Bio-Apfel mhm. und so. Und, ich glaube, das ist und was mit
1: dem E-Auto? Ja, oder mit dem E-Auto. E E-Auto
0: eh Ja, warum, die nicht, a, warum a, nicht mit... Ich würde mir selber wahrscheinlich mhm. nie einen Porsche kaufen. Aber warum nicht mit einem Carsharing-Porsche mal einen kleinen Ausflug mhm. machen und jemanden besuchen und dann wieder zurückgeben. Wozu mhm. muss ich es besitzen? Ja. Also teilen, sharen mhm. äh, statt besitzen, genießen statt Überfluss und ein bisschen schauen, dass wir die Dinge äh, länger nutzen. kommt mhm. mir vor. Mhm. Wir, wir sind auch in so einer Gesellschaft, wo alles ähm, schnell befriedigt sein muss und dann ist es schon wieder uninteressant und hauen wir es weg. Also ah, diese gut. Idee von Brown Guard, genau. Cradle to Cradle, ja. dieses Nutzen, diese Kreisläufe, ja. das, das bildet sich auch in den Netzwerken ab, finde ich, ja. Netzwerkkreisläufe.
1: Und da müsste dann aber schon, also ich glaube besonders in, der, in dem Bereich ist die Politik sehr gefragt, Regelungen und ähm, Incentivierungen zu setzen, dass Produkte eben nicht so als Abfallprodukte oder Wegschmerzprodukte produziert mhm. werden, sondern dass es Anreize gibt, dass man wirklich im Kreislauf denkt. Und ähm, da höre ich eben oft noch aus der Wirtschaftsseite, es lohnt sich nicht, es ist zu mhm. teuer. Ne? Und mhm. ich glaube, das ist dann der Punkt, wo, wo wir neue ja. Regulierungen brauchen.
0: Das glaube ich auch. Also das ist der wesentliche Punkt, wir müssen die Regulierung erschaffen, also mhm. wir hören ja, in der, in der Politik wird oft diskutiert, Bewusstsein schaffen, das ist immer nett, da macht man eine kleine Werbekampagne, ein bisschen Marketing aber ich, ich bin schon auf der Seite auch, es braucht Bewusstsein aber es braucht auch ähm, Regulierung es mhm. braucht Ordnungspolitik, sage mhm. ich ein schierches Wort, ja. Ordnungspolitik aber wir brauchen Gesetze wir leben in einem Rechtsstaat und die Demokratien brauchen den Rechtsstaat und da muss man manche Dinge auch ordnen, auch wenn die globale Wirtschaft das nicht so gern hat, ähm, obwohl, und da, da glaube ich braucht man einen, einen zwei, zweiphasigen Zugang. Ich glaube wir müssen globalisierte Politik machen, mhm. weil die Wirtschaft ist längst globalisiert, die ist flüchtig, so, ja, wo, wo zahle ich wenig Steuern, wo habe ich wenig Umweltauflagen. Ähm, weil auch dann, nur dann ist ja eine faire Wirtschaft, weil ich glaube, da gibt es einen fairen Wettbewerb, wenn alle die gleichen Regeln haben auf der ganzen Welt und nicht äh, die, die einen mehr Umwelt verschmutzen können und die anderen weniger. Ähm, und gleichzeitig müssen wir aber, glaube ich, regionalisieren. Mhm. Also ich glaube, es muss so ein, zwei Phasen geben. Oder,
1: oder gemeinsam, ne? Dieses, Gemein dieser alte Spruch, äh, think global, act Local ist eigentlich ja. immer noch aktuell.
0: Genau, das, mhm. genau dort wollte ich hin. Okay. Genau, das ist <lacht> das Aktuelle, ja, na, selbstverständlich. <lacht> Weil äh, bei den Lebensmitteln, die muss ich nicht in Argentinien äh, produzieren, die Äpfel, die in Österreich oder in Berlin dann esse. Mhm. Das kann man schon lokal machen, aber... Regeln für Technologie, für Transport, für Energie könnte man schon global regeln. Auch das Steuersystem, weil das Steuersystem immer steuert auch und umverteilt und wir damit ja auch die Infrastruktur finanzieren, damit Wirtschaft überhaupt funktionieren kann. Also momentan haben wir ja Wirtschaften mit diesen digitalen Wirtschaften wie Uber, und, und, also Uber, der größte Taxiunternehmen, ohne ein Taxi zu besitzen, Booking.com und Airbnb, der größte Hotelbetreiber, ohne ein Hotel zu unterdun. Und, und, und. und die, die nutzen unsere Infrastruktur, die wir alle gemeinsam wieder sozusagen als Gemeinschaft erzeugen, ohne wirklich beizutragen und ohne die, die angemessenen Steuern zu zahlen. Und da braucht es, glaube ich, globale Regeln.
1: Mhm. Aber
0: bei Ernährung, bei Transport, bei Lieferketten könnte man sich schon einiges lokal auch anschauen und lokale Kreisläufe fördern. Also das ist so, in die Richtung geht es ein bisschen. Das passt, glaube ich, aber auch gut für, für die nächste Generation, weil... Oder? Ich meine, das ist vielleicht von einem Älteren eine Fantasie. Aber ich glaube, ähm, was ich so höre aus der Klimabewegung, sie wollen lokale Wirtschaft.
1: Ja, ja, ja? würde ich auch so sagen. Ähm, ich gehe mit, mit deinen Punkten auch mit. Und ich habe ähm, bei dem Punkt Think Global eigentlich noch was anderes im Kopf. Und zwar, denk doch mal nach, was dein Konsum oder was auch immer für Auswirkungen woanders hat. Ne? Also was okay. ist denn mit den Arbeitenden auf der anderen, auf der anderen Seite der Welt? Mhm. Was passiert dort mit deren Flüsse und Wälder, die vor Palmöl abgeholzt werden? Und all diese Konsequenzen, die wir so gar nicht ähm, auf dem Schirm haben, wenn wir einfach nur im Supermarkt irgendwas kaufen. Mhm. Und das bedeutet für mich eben auch Think Global. Denk doch mal an die anderen. Denk mhm. auch an, nicht nur an die, die heute leben, sondern an die zukünftigen, die dort leben mhm. und denk an die Natur. Okay, das
0: Intergenerative auch. Mhm. Okay. Und das vice versa im Prinzip, nicht? Also wir, wir konsumieren was, aber wir sollten auch denken, was dort passiert. Da braucht es viel Bewusstsein dafür. Ja. ja, und
1: ich denke, sobald wir das zurückholen in unsere Region, dann ist es wieder sichtbar. Ich glaube, dass ähm, was das Schwierige ist, dass heute so viel nicht transparent genug ist. Mhm. Jetzt kriegen wir zum Glück neue nationale, internationale Regelungen, die sagen... Legt mal trans transparent da, wie eure Lieferketten aussehen und das mhm. ist gut, aber es, auch da muss es noch weitergehen. Aber ich glaube, früher hat doch mal John Lennon gesagt, wäre der, ähm, wäre der Schlachthof äh, aus Glaswänden, wären wir alle Vegetarier. Ich glaube, dass sobald wir wüssten, was eigentlich wirklich hinter unseren Produkten steht und wer dafür blutet, meistens im wahrsten Sinne mhm. des Wortes, dann würden wir diese nicht konsumieren. Und ich glaube einfach, hier muss wirklich mehr Transparenz hin. Und das sehen wir ja auch zum Beispiel in diesem ganzen Greenwashing-Skandal. Wir ja, ähm, ja, können das toll. nicht auseinanderhalten und dann können wir uns plötzlich gar nichts mehr trauen. Und das ist auch schade. Und ich glaube wirklich, Transparenz ist hier einfach das einfachste, aber wirkungsvollste Mittel, um mehr Aufklärung, mehr Bewusstsein und dadurch auch mehr Nachhaltigkeit automatisch zu erzeugen.
0: Und das mu muss aber so sein, dass die Leute verstehen, weil wir haben ja Kennzeichnungspflichten auf Lebensmittel. Ich weiß nicht, da steht E312, E716... Ja. Es ist gekennzeichnet, ja. aber es versteht niemand. Also, es sollte vielleicht einfach klar draufstehen, wo es herkommt, ob es gespritzt ist, also mit Pestiziden behandelt ist oder nicht, mhm. wie auch immer, also welche Lieferkette, dass man sich auskennt. Wir haben das bei den Eiern in Österreich, also die Kennzeichnung, auf Bodenhaltung, mhm. biologisch, Käfig mhm. und und und. Das sieht man am Code. Aber. Auch das, es ist gut gekennzeichnet, aber man muss schon ein Profi sein, dass man weiß, was der Code bedeutet. Also man muss mhm. sich schon interessieren und ein mhm. bisschen lesen. Ich finde, da, da schleicht sich die Wirtschaft dann immer wieder aus. Wir machen ordnungspolitisch Spaß und das wird dann ein bisschen verwässert mit Codes und Ziffern, mhm. auch mit den ganzen Allergenen in den Lebensmitteln und so. Also ich wäre eher dafür, dass man es simpel transparent mhm. macht, also einfach, dass jeder verstehen kann auch.
1: Das ist übrigens genau das, was äh, wir mit ähm, unserer Future Maps machen. So ah, heißt okay. die übrigens Future Maps. Mhm. Äh, wir haben eben ein sehr einfaches Nachhaltigkeitsscoring entwickelt. Mhm. Und da gibt es im Prinzip für den, der sich da nicht tief einarbeiten möchte, äh, ein simples Ja und Nein. Ne? Also mhm. ist der Ort auf unserer Karte ge gekennzeichnet mhm. oder nicht? Okay die die es interessiert, dürfen da auch noch mal tiefer reingucken, okay. ähm, weil das ist auch ganz spannend. Wie gehst du denn zum Beispiel mit Fällen um, die ähm, ökologisch super korrekt sind, aber im sozialen Bereich halt ähm, ja. Nicht vielleicht sogar kontra ja. kontrakadiert agieren, ja. Kinderarbeit am besten noch haben oder so. Ja. Bei uns ist es dann so geregelt, dass mhm. es dann ein komplettes ähm, ähm, Kriterium ist für den Ausfall, also dass sie ja. dann gar nicht raufkommen. Aber diese Frage, was ist echte Nachhaltigkeit? Ich merke, dass gerade so zumindest in der Nachhaltigkeitsbubble ist, ähm, wird gerade viel diskutiert. Und ich merke, da kommen gerade auch viele Initiativen aus, wie man das jetzt labeln oder auszeichnen kann. Und ich glaube, eigentlich wünscht man sich dann von der Politik eine einheitliche Lösung dass die EU jetzt entschieden hat, Gas und Atom auch als nachhaltig zu labeln, macht dieses tolle Instrument EU-Taxonomie, von der ich so viel gehalten habe, leider ja, unglaubwürdig irgendwo.
0: Ja, das, das wird auch bei uns intensiv diskutiert. Österreich ist ein Atom. Uh, freies Land mhm. haben wir uns ja per Volksentscheid uh, dazu entschieden und uh, wir werden jetzt auch um, im Frühjahr noch einen Atomgipfel wieder machen, weil wir da wirklich immer sehr dagegen kämpfen, dass wir an unseren Grenzen über Atomkraftwerke haben. Wir haben sie rundherum in der mhm. Tschechei, in der Slowakei, auch uh, in Deutschland, mhm. in der Schweiz, in Italien, also überall. Uh, und dass wir uns da wirklich was Neues überlegen müssen, weil ähm, auch das ist äh, sehr intensiv diskutiert worden, diese EU-Taxonomie. Mhm. Ähm, wir wissen seit Jahren, Gas könnte ein bisschen eine Übergangstechnologie vom Öl weg sein, aber eigentlich ist es schon, äh, wir brauchen keine Übergangstechnologie mehr, weil wir, wie wir es heute gesehen haben in der Smart City Research in Aspern, es gibt ganz andere Technologien, mhm. die wirklich viel intelligenter sind, vernetzter sind, kooperativer sind, ähm, die so funktionieren. Liebe Rebecca, also Wahnsinn, es ist echt interessant mit dir. Mir fallen noch x Dinge ein, die ich gerne mit dir besprechen würde. Das machen wir heute am Abend dann <lacht> beim Abendessen. Ja, herzlichen Dank für diesen Austausch, für, für das wir kennen uns ja kaum, aber anscheinend dürften wir in diesem Punkt sehr verwandt sein im Denken. Ich bedanke mich für diese Diskussion und ähm, freue mich, wenn wir heute Abend und morgen noch weiter diskutieren bei unserem Panel morgen zum Zukunft der Arbeit, Green Jobs, äh, wie kann, kann eine regionale Wirtschaft ausschauen, das ist der, der next step für uns auch, eben weil es nicht nur um Umwelt geht, sondern auch um das Soziale, um die Arbeitsbedingungen und, und, und. Also herzlichen Dank, ähm, für dieses tolle Gespräch. Magst du uns noch eine letzte Botschaft auf dem Weg mitgeben oder unseren Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Ich danke erstmal auch für ja. dir sehr für diesen äh, schnellen Ritt durch die Nachhaltigkeit. Das ja. war super. Ähm, ja, und ich kann eigentlich nur jedem, an jeden appellieren, dass Nachhaltigkeit im Kopf, im Herz und in der Hand ankommen muss und ja. dass es eben ähm, auch wieder unser gelebter Wert sein muss, ähm, Ja zum Leben und Ja zu den lebendigen Maßnahmen und Aktionen zu sagen und diese umzusetzen.
0: Sehr, sehr, sehr schön. Also mir bleibt da nichts zum Ergänzen. Na <lacht> ja, wirklich, das berührt mich. Danke für dieses Gespräch. Danke an die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr wieder dabei wart. Ich sage Baba und Tschüss, euer Joe Taucher.